Hola, bienvenidos y bienvenidas a este podcast de arquitectura. Yo soy Héctor Herrera, su anfitrión durante esta serie de entrevistas enfocadas a la comunicación de arquitectura. Este podcast es posible gracias al apoyo de la plataforma Mentes, enfocada en generar espacios de discusión y difusión. Hola a todos, ¿qué tal? Estoy aquí con Javier Arpa. Empezó, es, ahorita es el coordinador de Y Factory, una, un programa de arquitectura en tu Delft. No digo más yo, este, si puedes empezar a hablar un poquito acerca de ti, de pues, tu trayectoria y cómo has llegado hasta donde estás ahora. Vale. Bueno, pues primero gracias por invitarme y gracias por el interés en uno, ¿no? Porque eso eh, indica, indica que algo, algo tienes que estar haciendo bien para que despiertes el interés en el interés de, de, de ciertas audiencias. Eh, yo soy arquitecto, yo, yo empecé la carrera de manera, digamos, clásica y convencional en la Escuela de Madrid, pero luego eh, me trasladé a, a la Universidad Técnica de Delft, donde acabé el máster de arquitectura. ¿no? Y una de las cosas que a mí me, me interesaron desde que yo estudiaba la carrera eran las publicaciones. Yo era una persona que le encantan siempre, bueno, pues también pues cuestiones de familia y tal, hemos y he vivido siempre rodeado de libros. Y una de las cosas que yo siempre quise hacer era libros de arquitectura, revistas de arquitectura, pero bueno, cuando uno está haciendo la carrera, cree que lo que tiene que hacer es acabar en, una, en un estudio de arquitectura, haciendo práctica de arquitectura, que está muy bien y que es lo que hace una gran mayoría de vosotros o una gran mayoría de las personas que estudian. ¿no? Yo, eh, efectivamente, seguí ese camino, eh, pero sin embargo, en un momento dado, decidí que me interesaba más pasarme a otro lado, que es el lado de la investigación no solamente de la publicación, pero de la investigación en arquitectura y la comunicación de todas estas investigaciones. ¿no? Yo no me considero tanto como un periodista, sino como un investigador que luego publica todo lo que le interesa o que hace. ¿no? Entonces yo desde... desde poco tiempo después de, de, de graduarme ¿no? de haber trabajado en varios estudios de arquitectura, algunos más o menos conocidos y tal, pues empecé una deriva que fue hacia la editorial Amaste, Amaste en España, que en aquel momento pues estaba muy centrada en temas de vivienda colectiva. ¿no? Yo traje el conocimiento que había adquirido en, en los Países Bajos eh, respecto a un momento en los años 90, aquellos en los que los paisajes de datos ¿no? lo, lo hacían todo, cómo diseñar con datos, etcétera, etcétera. E intenté traer esa concepción, ¿no? esa idea de los paisajes de datos, también a las publicaciones de arquitectura. ¿no? Entonces ahí le dimos una vuelta a las publicaciones de Amaster, especialmente Densidad, Strategies, eh, etcétera, y otras más, en la que ya los proyectos que a nosotros nos interesaba publicar, que se elegían con respecto a determinados criterios, ya no se publicaban solamente con imágenes o con un texto ¿no? que te mandaba el autor, sino que nosotros elaborábamos un paisaje de los datos que estaban asociados a, a esos proyectos de vivienda o de espacio público o de proyectos, grandes proyectos, digamos, lo que llamamos híbridos, ¿no? que mezclaban un montón de... De, de usos. Nosotros teníamos una, una agenda, una agenda que era la defensa de la ciudad, la defensa de la ciudad densa, la defensa de la ciudad compacta, eh, la defensa del, del espacio público, entendiendo que la ciudad es un lugar de actividad política o que la ciudad es política en sí y con esa agenda solamente con esa agenda nosotros elegíamos proyectos ¿no? de manera que nosotros no, no publicábamos lo que nos llegaba no no éramos una agencia de noticias con todo mi respeto eh, a las agencias de noticias ¿no? cuando yo digo agencias de noticias pues pueden ser páginas web muchos menos eh, comisariadas donde se publica todo lo que llega ¿no? que es muy interesante también porque hay que saber qué es lo que ocurre ¿no? pero nosotros jamás entendimos la, la publicaciones de arquitectura como una agencia de noticias nosotros teníamos insisto, nuestra propia agenda y publicábamos aquellos proyectos que respondían a esa agenda. ¿no? Eh, si te cuento un poco más de mi trayectoria, pues yo con el tiempo, eh, creo que ya os lo conté un día que nos conocimos, ¿no? como el estallido de la burbuja inmobiliaria en España eh, fue un terremoto que a todos los que nos dedicábamos a esto pues nos impactó enormemente. ¿no? De repente las publicaciones te dejan de vender, los arquitectos no tienen trabajo y hay que hacer otras cosas. ¿no? Y ahí es cuando yo inicio una carrera, mi carrera académica, que yo la, yo la empecé bastante tarde, porque eh, tuve que empezar a trabajar en París y empecé a dar clases en Francia y en Francia estuve trabajando una serie de años hasta que en París eh, donde 
yo di a conocer el trabajo que había hecho especialmente sobre vivienda previamente el ayuntamiento me, me digamos me encargó una exposición y el correspondiente catálogo sobre 100 años de vivienda colectiva social en la ciudad de París ¿no? y eso para mí fue pues una, como para unos pues es como una especie de tesis doctoral ¿no? es una especie de, de trabajo de investigación que hice durante tres años que acabó en aquella exposición en ese libro ¿no? volviendo a tratar un tema tan delicado como es la vivienda porque la vivienda al final como que es el, es el lugar donde van a parar muchos de nuestros sueños o nuestros deseos. ¿no? La vivienda es, para, para la ciudadanía, es el, para muchos el gran proyecto de su vida. O sea que no estamos hablando solamente de un objeto de diseño. La vivienda es el sueño de muchos ciudadanos. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues aquel, aquel, aquella exposición la pusimos en marcha y también fue una experiencia interesantísima. ¿no? Yo siempre he intentado, como un poco lo que siempre digo es, eh, investigar comunicar o diseminar y luego invitar a actuar. ¿no? Creo que el siguiente paso ya no es solamente que en el que los investigadores o los arquitectos, los profesionales nos quedamos, es eh, en conocer y en, y en publicar, digamos, pero hay que pasar al acto. ¿no? O sea, es cómo invitamos a determinados cambios. ¿no? Eh, yo con el tiempo luego... Eh... Es que ahí se me hace muy interesante, este, bueno, pues no, me, me, nos enseñaste ese proyecto, cómo invitas a la gente... Tú, bueno, uno piensa como arquitecto que la arquitectura, que la comunicación en la arquitectura es para presentárselo a otros arquitectos, ¿no? Pero mucho de lo que tú haces es invitar a la gente, al ciudadano, que bueno, nos mostraste en este proyecto en París, en el que invitabas a los ciudadanos a que ellos entren y se involucren, y bueno, obviamente lo que estás diciendo, entrar a, en la participación generando ciudad, ¿no? Entonces, sí. si pudieras hablar un poquito sí. cómo, cómo llegas a ese proceso. Pues eh, yo creo que una vez, yo, yo cuando salto de las publicaciones de arquitectura, digamos, clásicas, ¿no? Como puede ser Amaste, en la que la audiencia era mayormente eh, profesionales, eh, a mí el paso a París eh, supuso darme cuenta de que en primer lugar quien te está cargando el proyecto es un político. O sea, no te lo está cargando, no te lo está encargando ninguna institución, eh, digamos, eh, de investigación ni nada, ¿no? Es un ayuntamiento que quiere poner, en, eh, eh, quiere visualizar todo lo que esta ciudad ha hecho por la vivienda pública, ¿no? eh, La vivienda pública, como digo, siendo un, eh, un derecho fundamental. Yo lo considero así. Para mí la vivienda no es un producto, la vivienda es un derecho. Entonces, claro, eh, eh, que digamos que recoge, como te decía, los sueños de toda la ciudadanía o de gran parte de la, de la ciudadanía. ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros, yo creo que ya os contaba ¿no? en algún momento, el día que se inauguró aquella exposición había una gran manifestación en las puertas del centro sí. de eh, ciudadanos que decían, estamos muy contentos con esta, con esta exposición, pero esto lo único que es para nosotros es una excusa para reclamar mejores políticas de vivienda y para reclamar más vivienda simplemente, ¿no? Entonces, eh, aquella, aquella exposición sirvió como de plataforma ¿no? para que muchas asociaciones de, de, de vecinos pudieran acudir allí a reclamar qué es lo que querían, ¿no? Y nos vimos, fue un trabajo muy interesante, ¿no? En el que te ves eh, discutiendo con, 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 con ciudadanos, eh, contando la historia de la vivienda social en aquella ciudad y cómo muchos de esos ejemplos se pueden, digamos, transferir o copiar, ¿sí? o digamos, o replicar, para no usar la palabra copiar, que en arquitectura a veces está, está muy mal vista, tampoco sé por qué, pero cómo se pueden repetir estos ejemplos de manera que sigan satisfaciendo todas esas, esas necesidades. ¿no? Y era importante que la, que la ciudadanía estuviera involucrada y que no solamente nosotros los diseñadores, que no sabemos muy bien el, la teoría, estuviéramos allí. ¿no? Y eh, por eso el libro tuvo también un gran impacto y la difusión de estas ideas sobre cómo replicar determinadas ideas que había en viviendas desde hacía décadas se podían seguir empleando para eh, conseguir producir más vivienda y más barata. ¿no? Hubo una enorme digamos, implicación de parte de la, por parte de la ciudadanía. ¿no? Este trabajo de implicar a la ciudadanía a mí cada vez me ha interesado más. ¿no? Yo, yo desde entonces eh, trabajo en la universidad, eh, doy clase, pero luego con los años pues, eh, lo que he aprendido es que todo lo que nosotros intentamos hacer en la, en la universidad como puede ser en Wi Factory, ¿no? sea fácilmente diseminable o contable, en el término de contar, de contar historias, fuera de los muros de la academia. ¿no? Para nosotros, todo lo que el trabajo que nosotros hacemos, que consiste en hablar de cómo puede ser la ciudad del futuro respecto a determinadas agendas, ya te digo, creo que siempre tiene que haber una agenda. Y nuestros objetivos están claros respecto, sean políticos, sean ecológicos, sociales, económicos, etc. Luego, enseñarlos ¿no? y enseñarlos a otros 
eh, que no son diseñadores para que empiecen a pensar en cómo quieren que sea su futuro. ¿no? Nosotros eh, esto lo hacemos a través de publicaciones, que no son publicaciones académicas, lo hacemos a través de exposiciones o lo hacemos a, a, a través de intervenciones en el ámbito público. ¿no? Nosotros con nuestros estudiantes podemos eh, decidir eh, eh, digamos, cómo queremos que sea la Marsella del futuro. Esto fue un, un, un proyecto que hicimos en el año 2018. Realizamos un gran taller con eh, estudiantes en, en aquella ciudad, pero en aquella ciudad lo que se exponía, en aquel taller lo que se exponían eran ideas sobre el futuro de Marsella para que los marselleses vinieran a discutir sobre ello. ¿no? Y en, a, allí era como, no, como nosotros discutíamos con la ciudadanía sobre, sobre qué es lo que él parecía, aquello que se le había ocurrido a un estudiante. ¿no? Siempre, siempre intentando implicar a los que no son eh, diseñadores, ¿no? que acabaron al mismo tiempo organizando talleres similares eh, a otro nivel, evidentemente. Nosotros somos una escuela de arquitectura y solamente sabemos hacer diseño de escuela de arquitectura, pero los, eh, estas asociaciones ciudadanas en Francia intentaron replicar este modelo y poniendo junto, juntando un montón de gente diciendo qué es lo que les gustaría a ellos que su ciudad fuese eh, y especialmente lo interesante era cómo ellos habían aprendido la manera en la que nosotros pensábamos la ciudad. Otra cosa es que el diseño sea más o menos acertado. Evidentemente, no le puedes pedir eh, eh, cosas a una persona que no tiene la formación, ¿no? Pero eh, eran, yo creo que los resultados y el interés, el interés era, era igualmente válido, ¿no? Y sobre todo yo creo que lo que hay que hacer en muchos casos es que los ciudadanos conozcan sus ciudades, ¿no? Y eso yo creo que lo podemos hacer muy bien los arquitectos. Y cuando conozcan las necesidades de sus ciudades y... Uh, las, perdón, las entidades de, de sus ciudades y eh, qué es lo que quieren, entonces seguramente pueden eh, implicarse más en, 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 en todo ello. ¿no? Esta es un poco la... como, como decir, el, el trabajo que nosotros venimos el, el trabajo que nosotros venimos haciendo. Desde hemos estado pues, trabajando en Marsella, ahora hemos vuelto de Praga, donde también hemos hecho pues, una maqueta gigante del país entero, de la República Checa, donde la gente va allí maravillada y donde los, un grupo de 130 estudiantes se ha dedicado a poner maquetas sobre este, sobre este eh, maqueta gigante del país de lo que podría ser el futuro ¿no? de su país. Nosotros a lo mejor lo hacemos de manera un poco ingenua, pero realmente... Eh, digamos que eso libera ciertas ideas en, en, en ciudadanos que dijeron yo no, que decían yo no, no se me había ocurrido que esto podía ser, ¿no? Y esa idea de no solamente de investigar, comunicar, sino de invitar a actuar es fundamental, ¿no? Y ya sea en cuestiones de vivienda, que es una de las cosas en las que he estado hablando, de las que he estado hablando un poco, ¿no? Hoy, ya sea en cuestiones de emergencia climática. ¿no? Yo creo que nosotros como arquitectos estamos detrás de una de las industrias que están más directamente implicadas en la emergencia climática, ¿no? que es la industria de la construcción. Eh, y no solamente la industria de la construcción, sino el crecimiento de la ciudad es nocivo para el planeta. ¿no? Entonces, también tenemos, somos responsables de, digamos, de, de la emergencia climática en gran parte. Entonces, eso también es otro de, las, de, las, de, las, de los pilares fundamentales en los que yo vengo centrándome en los últimos años. ¿no? Si estamos detrás de una industria que es tan eh, nociva y eh, diseñamos lugares que se cargan los ecosistemas, de alguna manera, que es la expansión urbana, o estamos detrás de muchísimos suburbios, entonces tendremos que enseñar y hacer cuenta de que lo que hacemos igual eh, necesita una revisión. ¿no? Y eso es algo que también que hacemos, que hacemos de manera regular o constantemente con los estudiantes. ¿no? Tener en cuenta nunca olvidar la emergencia climática en la que vivimos. Bueno, eso, eso me parece lo manejan bastante bien. En Holanda, en el, la mayoría de la gente renta, no compra por el tema de la tierra. Entonces me parece que, bueno, ahí como que el desarrollo masivo como el que hay en otros países, en su momento estuvo en España y en otros países no, no, no se da tanto, ¿no? En lo que hablabas al inicio de viendo la vivienda como un derecho, no como, un, no como, como una necesidad básica, este, eso para mí, Holanda, Suiza también, que el 70% de la vivienda es de renta, todos estos ejemplos son, bueno, a donde deberíamos aspirar, ¿no? Y, esto siento que lleva mucho a temas de, en lugar de nuevas construcciones, lleva a temas de re, reutilizar las construcciones existentes y, cambia, y, y darles un nuevo uso a las en su dado caso ya no funcionan de la manera que funcionaban antes y pues, se les puede dar como un uso de vivienda. 
Sí, ahí estás hablando, yo creo que ahí estás hablando de dos cosas. Por un lado es, bueno, pues cómo, cómo, cómo afrontar las crisis de la vivienda o la necesidad de vivienda de, de, de una manera, por un lado, que es el paso del alquiler, ¿no? La, las políticas de alquiler. Pues las políticas de alquiler, evidente, evidentemente, tienen, hay un mayor control sobre cuando el, el, el número de, de, de vivienda en alquiler es mayor, hay un mayor control también sobre, sobre, la, sobre la vivienda. Eh, efectivamente, aunque ya sea en alquiler o, o en venta, yo lo que creo es que hay, hace falta una determinada voluntad política para la producción de, de, vivienda, de vivienda pública o vivienda social, ¿no? como, se quiera, como se quiera llamar. Has mencionado países como Holanda, países como Suiza, yo también mencionaría Austria, donde ha habido durante décadas políticas de vivienda social muy fuertes, ¿no? donde eh, si tú miras el plano de Viena eh, y haces un plano de la vivienda social en Viena, verás que una gran, gran, gran cantidad de la vivienda en Viena es de, de carácter social, ¿no? y de alquiler. Eh, esto varía con, los, con el tiempo. ¿no? Eh, si, Holanda, por ejemplo, es un país donde yo vivo. Holanda es un país que en los últimos tiempos, la última más la última década, vamos a decir, eh, se ha, digamos, eh, escorado hacia una deriva neoliberal bastante importante donde las políticas de vivienda pública no son tan fuertes, ¿no? donde se ha pasado a partenariados público-privados que son muy interesantes, que están muy bien, pero con los que yo siempre tengo determinadas eh, resistencias porque hay un, habrá un momento en que si dejamos todo de mano la vivienda social como una proporción a construir por parte del, del sector privado, lo que puede ocurrir es que un día que el sector privado no esté interesado en ese mercado. No, porque haya mercados más, 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 eh, digamos, más rentables. Es, es normal, es la ley del mercado. Y entonces nos encontremos con que a lo mejor en Holanda llega un momento en que no es, no es rentable construir vivienda, eh, por ahora no lo es, por ahora no es el caso, y resulta que el, el inversor privado, que es el que además es responsable de una proporción de la vivienda pública, se va y la vivienda pública se deja de construir. ¿no? Son casos, casos flagrantes, son también el caso de la ciudad de Nueva York, ¿no? donde había una de las NYCHA, es una de las o era una de las mayores agencias de, de vivienda pública del mundo, donde prácticamente ahora mismo lo único que queda es dinero para mantenimiento del stock que tenían y donde no hay ningún eh, digamos fondo o ningún dinero para poder construir vivienda nueva. Toda la vivienda affordable, que se llama en Estados Unidos, se construye por los privados. Es decir, está en manos del, del mercado y el mercado todos sabemos que sube y baja y depende de, de millones de cosas. ¿no? De manera que a mí eso me parece peligroso dejar, dejar las políticas de vivienda en manos del sector privado por muy buenas que sean las intenciones. Yo eso no, no, ahí no me meto. ¿no? Eso, eso, eh, eso por un lado. Luego, por otro lado, creo que, que efectivamente dentro del planeamiento urbano hay que contener el, la expansión de la ciudad. Por ahora, la densidad sigue siendo la mejor manera de defender, eh, digamos, eh, la expansión de la ciudad contra el, la, la suburbanización que implica el consumo de enormes cantidades de territorio, de infraestructura y de medios de transporte privado. Por ahora, la de, por, yo digo por ahora porque quiero pensar que a lo mejor en un futuro haya maneras de ocupar el territorio de manera sostenible, pero por ahora lo dudo muchísimo. ¿no? Entonces, cuando uno ve procesos de suburbanización, ya no en Europa, sino en otros lugares como puede ser el continente africano, se asusta. ¿no? se asusta de ver cómo eh, digamos el, 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 los, eh, el, el paisaje el paisaje o el, o el medio natural es devorado no solamente por la ciudad sino por otras actividades extractivas infraestructuras etcétera etcétera ¿no? entonces yo soy todavía un gran defensor de la ciudad densa la ciudad compacta eh, bien hecha no no se trata solamente de que nos amontonemos unos con otros hay que añadir servicios y hay que combinar bien eh, equilibrar bien eh, la cantidad de gente que se pone a vivir junta efectivamente no pero por ahora creo que es el único el único arma y a mí me parece que de todas maneras sigue estando en manos del poder público del sector público la construcción masiva de vivienda pública. ¿no? Yo hace poco ponía un ejemplo y era el ejemplo de que hace dos años eh, cuando nos, nos, eh, nos vimos en aquella pandemia ¿no? Que ya no, de la que ya parece que, que, no fue, que nunca existió, ¿no? eh, sí. eh, cuando eh, fue la Unión Europea quien se, de manera absolutamente sólida y determinada tomó las riendas del programa de, de vacunación masiva de millones de europeos, de 400 millones de europeos. Bruselas tomó el control total de aquella distribución y la distribución de vacunas se realizó de manera justa entre todos los países, equilibrada entre todos los países de Europa. A cada país le correspondía un número determinado por cantidad de población. Ya está 
¿no? Y creo que eso es un ejemplo importante de la voluntad pública y de la necesidad de que lo público se encargue de determinadas emergencias. Y si la vivienda social es una emergencia, serán los, será el sector público, si le interesa, el que deba realmente acometer estas políticas. ¿no? Entonces, para mí, eso, para mí la pandemia en ese sentido ha sido como una especie de, de renacimiento o de puesta en, digamos, vuelta a la superficie de la importancia de lo público, ¿no? Si no hubiera sido por aquella política de vacunación, pues hay países que se hubieran vacunado antes y países que se hubieran vacunado muchísimo después. ¿Por qué? Porque era una cuestión de dinero. ¿no? ¿Quién, era, aquello, aquello se pagaba el mejor postor. Entonces yo creo que se entregaba el mejor postor. ¿no? Entonces yo creo que ahí, ahí hay, hay cosas interesantes a recuperar ¿no? cuando se trata de políticas de vivienda. Que muchas veces las, las agencias públicas, el gobierno le da prioridad a los intereses de la agencia privada por tema de inversión, por tema de pues, cómo se va a comportar el mercado, etcétera, etcétera. ¿no? Lo que pasa en muchos lugares es que pues, se genera gentrificación, este otro tipo de cosas donde pues, sí, en realidad no se, dan, no se respetan los intereses del ciudadano, sino pues, de lo que el sector privado requiere del, del, de la inmobiliaria, requiere para pues, generar más dinero. Sí, claro, o sea, el, digamos que es el capitalismo, o sea, el capitalismo funciona eh, como funciona, ¿no? Y, y, y consigue, y consigue eh, el capitalismo lo que quiere es obtener beneficios. ¿no? Y todos lo conocemos y lo vivimos y lo entendemos. Claro, lo que pasa es que eh, hay capitalismos y capitalismos, digamos. Yo no me voy a, no voy ahora a declararme anticapitalista porque no lo soy, ¿no? Pero creo que hay una regulación. ¿no? y hay una regulación que es importante y que no todo vale y que eh, hay lugares donde hay eh, sistemas de regulación mucho, puestos en marcha mucho más potentes que en otros ¿no? entonces eh, yo creo que hay que aprender desde, todos sabemos que desde los años 80 la desregulación de los mercados ha ido en detrimento del, del estado de bienestar que por lo menos en Europa Occidental se puso en marcha a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Entonces, eh, en la desregulación del mercado y, la, y, la, y el crecimiento del, de los intereses del capital eh, sobre, sobre, la, la, sobre la vida del, del, de la gente, pues yo creo que ha ido en detrimento de, de, de muchas cosas que antes se daban por, que antes se daban por, por, por obvias. ¿no? Antes, a, a lo mejor en determinados lugares, era más fácil la, eh, la obtención de una vivienda, ¿no? hablando, hablando de vivienda. Pero con, como eso podemos hablar de otro tipo de subsidios ¿no? que, que van desapareciendo porque cada vez se deja en manos de los intereses privados la fabricación de la ciudad. ¿no? Por ejemplo, pues las ciudades con enorme presión turística. Acabas de mencionar gentrificación, por eso me, me he acordado. ¿no? Y la gentrificación va en muchos casos de la mano de la liberación de los alquileres turísticos. ¿no? Eso es una cosa que pasa. Eh, tú estás viviendo ahora en Madrid. Eh, este es, un, es un lugar donde proliferan y donde crecen cada vez más el número de alquileres turísticos. ¿Por qué? Porque no hay una correspondiente regulación. Porque oímos a nuestras autoridades decir que el mercado eh, manda que todo es ley de oferta y demanda y que nos tendremos que ajustar a ello. Yo eso se lo he oído a algún representante público muy recientemente. ¿no? Si mi casero quiere subir los precios de alquiler, pues me tendré que aguantar, me tendré que ir a otro lado. ¿no? Yo tengo la opinión de que dentro de un sistema capitalista hay distintos colores, distintos matices. ¿no? Y creo que los, el, los pisos turísticos, como en ciudades, como la ciudad de París, deben ser regulados, se debe limitar el número de eh, apartamentos turísticos y yo creo que los precios del alquiler hay que toparlos. Es que, vuelvo a repetir, que la vivienda es un derecho. Entonces, como es un derecho fundamental, pues no podemos eh, hablar de vivienda como el que habla de teléfonos móviles. ¿De acuerdo? Entonces, creo que son, no son productos del misma, de la misma entidad, ¿no? Entonces, creo que hay que, como digo, es un, es como, para mí es como el derecho a la salud, ¿no? Eh, en muchos lugares sí. dábamos eh, por hecho que la salud es un derecho y que no importa lo que nos pase, nos van a cuidar. Y cada vez vemos en países como, de países europeos, como, como de repente, yo te hablo del contexto europeo, ¿eh? Y como de repente eh, el derecho a la salud pues también está muy amenazado. De repente llegan los seguros privados y si no tienes seguro privado o no tienes seguro que tú, nadie te va a atender, etcétera, etcétera. ¿no? Y es un modelo en el que la ciudadanía, por ejemplo, en, el, en España, se niega a admitir. O sea, hay una enorme resistencia en este país por parte de la ciudadanía a que nadie toque 
eh, lo conquistado en términos de salud. Yo, en términos de vivienda, hablaría en los mismos términos. ¿no? Hay que negarse a que lo conquistado en términos de vivienda como derecho caiga en manos de, eh, de, del mercado más desregulado. ¿no? Creo que hay que controlarlo. Creo que es, como, insisto, es un derecho, no es un producto y es, es, una, es un tema cómo se concibe. ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué políticas hay que poner en marcha? Y en cuanto a esto, o sea, bueno, estamos hablando ahorita de políticas de gobierno, ¿no? Pero bueno, nosotros como arquitectos, sí. en Y Factory, me imagino que han de trabajar en algo así de cómo generar ciudad, cómo generar arquitectura en base a prevenir que esto suceda, a mejorar las condiciones de vida de la gente, todo esto con los, con los estudiantes, cómo es ese sí. acercamiento a estos problemas. Bueno, con, lo, con nosotros en Wi-Fi nos damos cierta libertad porque lo que hacemos es como liberarnos del presente y pensar en eh, ideas de futuro, ¿no? Y entonces eso, entonces nosotros permitimos que los estudiantes imaginen un determinado material que no existe y a partir de ese material permite hacer todo tipo de... De, flex, de vivienda flexible, ¿no? Se ha hablado mucho y la vivienda flexible es, algo, es un tema muy antiguo. Pero nosotros lo que, lo que hemos hecho con nuestros estudiantes es decir, vamos a hablar de vivienda, de vivienda y flexibilidad, pero vamos a llevar al año 2100 en el que ya existe un material o un nanomaterial que permite una total elasticidad de manera que la vivienda se encoge en el momento en que tú no estás en ella liberando espacio para otras cosas, ¿no? Entonces son viviendas como, como de, os diría, como, como de espuma o de goma, ¿no? Y nos llevamos al tema de la flexibilidad, que es un tema muy contemporáneo, muy contemporáneo, vamos, muy muy antiguo también al mismo tiempo, nos lo llevamos al futuro y ahí el estudiante, digamos que liberado de, de, de temas constructivos, eh, imagina eh, viviendas tan flexibles como eh, el hecho que te decía que la vivienda desaparece en el momento que tú no estás, ¿no? Cosas así. Eso, eso por un lado, ¿no? Como cómo llevarte cosas un poco hasta, 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 el, hasta el final, ¿no? Luego, eh, para, para hablar de la vivienda de los, la vivienda de la vivienda de, de ideal, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, eh, me recuerdo otro, otro proyecto, lo que hacemos es trabajar con juegos gaming, ¿no? Y entonces eh, dentro, de, dentro de un, de un, de un, de un eh, contenedor de vivienda, ¿no? De, de, de un, vivienda, un contenedor, ¿no? Tipo, tipo una, sí. un slab clásico, una forma urbana clásica de bloque de vivienda, dentro eh, los estudiantes tienen la capacidad de jugar para eh, conseguir la mejor de las disposiciones de vivienda que ellos quieran, ¿no? Entonces, el, el, digamos, el bloque es limitado, no te puedes salir del bloque, pero dentro del bloque hicimos un juego que permite satisfacer al máximo según es un juego en el, de, en el que unos ganan y otros pierden evidentemente no satisfacer al máximo eh, tus necesidades de vivienda y entonces ahí el, 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 con ide mediante ideas de juego al final gaming este juego que en español queda un poco no suena bien pero vamos es un son gay es gaming los estudiantes producen eh, tipologías de vivienda eh, completamente novedosas porque uno consigue poner en su vivienda una pista de jugar a los bolos, que era lo que él o ella quería, ¿no? Y entonces, eh, mediante, mediante, mediante estos, eh, mediante estos eh, juegos, ¿no? Entonces, nosotros lo que, lo que hacemos en Wife Factory es un poco liberarnos de, de las, las restricciones del presente y pensar en que el futuro, porque somos muy optimistas, aunque yo te haya hablado de alguna manera pues ya de emergencia climática, etc., eh, hablar de de cuestiones en el futuro de manera muy optimista, pensando que habrá materiales que nos van a permitir hacer las viviendas más, flexi más, más flexibles del mundo. Bueno, pues ¿cómo van a ser? Que habrá sistemas de juegos que nos permitan eh, exigir, eh, obtener eh, la tipología de nuestros sueños, la casa de nuestros sueños, dentro de un sobre de, de vivienda colectiva, pensando que será posible, ¿no? Llevando al máximo esos ideales de la vivienda de la vivienda colectiva. Y en los últimos tiempos, por supuesto, nosotros lo que hacemos ahora es intentar trabajar con la introducción de la naturaleza en la ciudad, ¿no? Desde los interiores hasta la vivienda, hasta la ciudad entera, ¿no? Entonces, eh, nosotros lo que intentamos, además, ya no solamente se trata de añadir vegetación, sino de añadir eh, fauna, biodiversidad y llevar la idea de, de, de biodiversidad al máximo. Es decir, que si tú estás viviendo en, en determinados biomas del mundo, como puede ser un bioma en África, es posible que yo pudiera vivir como si estuviera en una sabana ¿no? y que la ciudad ahora es, tiene las características de la sabana. ¿no? Llevamos todo eso un poco, un poco al límite. ¿no? Y cómo trabajar con, por y para o como la naturaleza. ¿no? Entonces ahí nos empezamos a inventar modos de crecimiento urbano totalme, que son totalmente réplicas del el metabolismo celular ¿no? 
y entonces y empezamos a, a trabajar de, de, de esa manera, intentando eh, romper, que es lo que estamos ahora, romper la separación tan drástica entre eh, los humanos y la naturaleza. ¿no? Los humanos son naturaleza, pero durante mucho tiempo vivimos, hemos estado considerados separados. ¿no? no, la naturaleza, no, pero es que la naturaleza somos nosotros. Entonces, eso es una de las cosas en las que estamos ahora como más, más, eh, más preocupados. Imaginarnos, como te decía, cómo se viviría realmente en las condiciones de una sabana cuando te aparece un felino, digamos. ¿no? Eso es un poco donde estamos ahora. Este, bueno, cambiando un poquito el tema, eh, recuerdo que estuviste trabajando en, con Domus, este, si nos podrías contar un poquito de la experiencia en Domus, cómo fue esa etapa que, que, que hicieron, cómo cambiaron un poquito el esquema en el que trabajaba Domus y, y la dificultad que encontraron al intentar cambiar el esquema en Domus. Hay que decir que Domus fue como una de las experiencias profesionales más gratificantes de, de mi vida. Vamos. Eh, yo la verdad es que lo pasé, lo pasé fenomenal con un equipo que fue... Bueno, es que nos hemos visto hace, hace muy poco, además, en la Bienal de Venecia. Entonces está muy bien recordar aquella etapa. Pero bueno, claro, cuando yo llegué a Domus como Deputy Editor, pues Domus tenía una tradición, te, te, Domus, Domus tiene una, bueno, unas maneras de hacer, es normal. ¿no? Es una revista que, bueno, como la conocéis todos, pues casi yo creo que ya tiene más de 90 años y con una determinada tradición que ha ido cambiando, por supuesto, porque los directores han ido cambiando. Pero yo... No sé, simplificando un poco las cosas, lo que, bueno, pues eso, Domus, eh, pero Domus es una, es una revista con más de 90 años en la que los directores han ido cambiando y, por supuesto, las líneas editoriales van cambiando, etcétera, etcétera, eh, y no, es, no ha sido siempre igual, ¿no? Pero es cierto que a lo mejor una, la Domus que, que, eh, que yo encontré cuando llegamos allí, pues a lo mejor era, era una, una revista que hablaba mucho de arquitectura como objetos, ¿no? Eh, como que, que está muy bien, ¿no? Pero como, como, como objetos de diseño, quizás más descontextualizados, donde se admiraba determinadas cualidades que no pasaban de determinada escala, ¿no? Y con una relación, digamos, como pues a veces también, en muchos casos, no siempre, ¿no? Pero daba la impresión de que la fotografía era una fotografía como muy, que intentaba siempre monumentalizar, ¿no? Aquellos objetos, como darle, dotarles de una enorme severidad, ¿no? Entonces, nosotros lo primero que publicamos en aquel, el primer número de, de aquel año fue, eh, fue un manifesto en el que decíamos que todo era urbanismo, ¿no? Que ya podría ser un retrete como una ciudad entera, podían ser urbanismo, un retrete cuando tú multiplicas eh, la, la fabricación retrete por mil millones de retretes que se fabricarán en China a lo mejor al año, entonces estás teniendo un enorme impacto sobre los recursos naturales y digamos sobre el planeta entero. ¿no? Yo creo que en Domus lo que acabamos diciendo, acabamos intentando explicar, es que al final de todo, en esta época que llamamos antropoceno, que yo también es un, un término que discuto mucho, eh, al final el planeta entero es un objeto de diseño y que a lo mejor el planeta entero es una ciudad. ¿no? Nosotros publicábamos, de hecho, eh, un me acuerdo un mapa de cómo el, el hielo ártico se había ido reduciendo con el paso de los años. Y eso es diseño, porque eso está hecho por la acción del hombre y determina la transformación de la Tierra por culpa o a causa del, de, los, de, los seres, de los seres humanos. ¿no? Entonces, yo creo que, que esa visión, ¿no? esa escala... Tan, tan, tan distinta es algo que nosotros trajimos a Domus y que en Domus no se había visto antes. ¿no? Nosotros en Domus hablábamos de, no solamente del de, de hielo ártico, hablábamos de la, del aceite de palma y las consecuencias sobre, la, sobre el cultivo del aceite de, de palma, hablábamos de la hablábamos de, del plástico, de las enormes islas de plástico que se forman en el, en el, en el Atlántico. Todo esto es diseño. Todo esto lo hacen los humanos, ¿no? Y son cosas que yo creo que en Domus nunca se habían publicado. Eh, nosotros también, también eh, en, entramos en el mundo de la moda, publicamos mucha moda, ¿no? Eh, pensando también que es una industria eh, tan contaminante y con tantas con tanto impacto ecológico como puede ser la de la construcción, pero con muchas relaciones con la arquitectura, ¿no? Entonces, eso también fueron temas que yo creo que de alguna manera eh, chocaron. A, no solamente a la propia equipo de Domus que estaba allí, ¿no? que tuvo que adaptarse a esa línea editorial que nosotros introdujimos, sino yo entiendo que también a la audiencia. Cuando a la audiencia se le van enseñando montañas de plástico, eh, minas eh, y paisajes de extracción, ¿no? son quizás cosas a las que la audiencia de Domus no estaba habituada. Y eso fue lo que nosotros intentamos explicar, ¿no? que el planeta es 
tan ciudad como lo puede ser eh, el ensanche de Cerdá de Barcelona que todos admiramos y que no tenemos problema en que nos enseñen una y otra vez. ¿no? Entonces esa fue un poco la, 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 idea de, la idea de Domus. Publicamos muchísimas ciudades efímeras porque también nos, intera nos interesaba ¿no? Con todo un estudio sobre Kumela que eh, en, en la India ¿no? que, que reúne a millones de personas por un periodo muy corto de tiempo. ¿no? O festivales como Coachella, ¿no? donde toda una ciudad entera se construye para solo unos días. Este tipo de cosas a lo mejor que escapan de la ciudad tradicional. Recuerdo, no sé si fue en Domus o, o después, que hicieron una, ex, una exhibición este, con una diseñadora de moda. Sí, esto fue... En, bueno, nosotros la entrevistamos para Domus, efectivamente. Nosotros la entrevistamos, ahí empezó la colaboración, la relación con ella. Le dimos una portada en Domus y... Y luego aquella relación continuó porque con Wild Factory lo que hicimos es intentar poner juntos y luego exponer. ¿no? Trabajo de Iris van Herpe, que es una, una diseñadora de, de alta postura de Ámsterdam, y, y el trabajo de Wild Factory. ¿no? ¿Qué ideas los dos podíamos compartir respecto al futuro de la ciudad? Y resulta que Iris van Herpe trabaja con, con hongos. Eh, sabes perfectamente que los mycelium pues, también son eh, materiales que están considerados como fundamentales para el futuro de la, para el futuro de la ciudad, ¿verdad? Entonces, resulta que se empezaban a establecer muchísimas líneas de, de colaboración. Ella hacía, eh, trabajaba en temas de biomimicry, imitar a la naturaleza, cómo la arquitectura de la ciudad pueden imitar la naturaleza. ¿no? Entonces, lo que, lo que nosotros estuvimos diseñando fue una exposición que ponía eh, en contacto el trabajo de The Wild Factory con el trabajo de Iris van Herpen para producir ideas de futuro para la ciudad dentro de un contexto en el que al ciudadano o al visitante, se le empezaba hablando de la emergencia o de las múltiples emergencias que nos acucian, ¿no? ya sea la emergencia climática o ya sea la guerra. ¿no? Entonces eh, se empezaba por ahí para luego pasar a comunicar que hay alternativas, ¿no? alternativas como puede ser pues eso, la investigación con nuevos materiales y un cierto cambio de, de, de concepción de cómo pueden ser las cosas. ¿no? Y en eso consistía el trabajo que nosotros hacíamos con Iris van Herpen. Esto es como la, la biomimicry, ¿no? lo que es la imitación de la naturaleza. Cómo su trabajo intenta imitar las formas y las propiedades de la naturaleza, de los animales, etc. ¿no? Como nosotros también en la arquitectura intentamos eh, copiar o replicar eh, la, la, la naturaleza. Entonces empezaban a salir un montón de cosas que teníamos en común. Todo ello era lo que se quería explicar al, 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 al visitante en una exposición en la que se empezaba hablando de la situación en la que estábamos, una situación de emergencia climática, o como decía antes, que no solamente de emergencia climática, estamos viviendo una guerra. Entonces, eh, bueno, pues eh, la, la exposición tenía, tenía un carácter didáctico en el sentido de estamos en medio de una emergencia, pero hay soluciones. Y la exposición no solamente acababa con visualizaciones más o menos hermosas ¿no? de lo que nosotros hacíamos junto a lo que ella hace, sino que al final lo que se hacía era poner en común, eh, en una especie de talleres, eh, cómo, qué es lo que tengo que hacer yo en mi casa ahora cuando vuelva eh, respecto a todo lo que he visto. ¿no? Si me han estado enseñando que hay cosas que se pueden hacer con el plástico, qué cosas que se pueden hacer con los hongos, qué es lo que yo puedo luego en mi casa modestamente, como simple ciudadano, hacer. ¿no? Y esa es la idea esta, de nuevo, que yo he hablado un poco durante esta hora, ¿no? es la idea de la invest investigar, comunicar, pero también invitar a actuar. ¿no? Que yo creo que eso es la, el siguiente eslabón eh, o la siguiente etapa que a mí me, me, me apetece o me interesa mucho explorar. ¿no? Es un poco como empezábamos la, la conversación. Y bueno, y creo que todos los arquitectos deberían, ¿no? Este, de mucho, digo, lo he comentado varias veces antes de aquí, pero muchos de los arquitectos, a veces el ego que tienen es muy grande al intentar decir, querer decirle a los ciudadanos cómo vivir y siempre es como querer hacer ciudad. Y bueno, digo, al final de cuentas son los profesionales que nos que estudiamos para hacer eso, pero es un, como dices, un tema de invitar a la ciudadanía a colaborar de la manera en la que ellos puedan involucrarse, porque al final de cuentas, si, una ciudad, si, si, un, si un ciudadano, si un residente, lo que sea, no está involucrado en el proceso, pues desde mi punto de vista nunca va a haber una apropiación de la ciudad, del edificio, de, del parque, de lo que sea que se, está, que se está diseñando, se está proponiendo por un arquitecto, ¿no? Y es pues súper interesante que, que tú, no solo durante Wi Factory, pero durante todo el tiempo, como que eso es lo que buscas, esa, es crear esa iniciativa de parte de, del otro lado, ¿no? 
Pero, y además haciéndolo siempre desde la disciplina, ¿eh? porque yo, por ejemplo, yo no soy ni activador cultural, ni sociólogo, ni antropólogo, ni nada. ¿eh? O sea, y eso también me, 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 parece, me parece importante destacar, porque yo tengo muchos colegas, muchos profesionales que me dicen, es que yo no soy activador cultural, o es que yo no soy sociólogo, y yo tampoco, y yo tampoco, ¿no? Pero, eh, ¿cómo puedes llegar a explicar algo desde, lo, desde el punto de vista de lo que único que a mí me han enseñado? Porque a mí lo único, yo lo único que he ido, he sido, yo, yo no soy más que arquitecto, es el título que tengo, ¿no? De nada más. Pero cómo con mis conocimientos de arquitecto puedes llegar a, a, a los que son no profesionales, ¿no? Ya creo que, yo creo que ahí tenemos, pues, cierta responsabilidad. Si somos responsables de, como te decía antes, de una de las, estamos detrás de una de las, de las industrias más contaminantes del, del planeta. Entonces, pues, hombre, algo de responsabilidad tenemos que, 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 que asumir, ¿no? Y sabemos que hay formas de vida eh, y está en nuestra obligación. Nosotros no vamos a ponerle a nadie una pistola en la cabeza y perdona por la expresión, para que se vaya a vivir a un edificio de vivienda colectiva y abande su villa, abandone su villa con jardín y piscina a no sé cuántos kilómetros del centro. Eso no lo vamos a hacer. No, vamos, no podemos obligar a nadie. Pero creo que como arquitectos tenemos la responsabilidad de diseñar viviendas y edificios que hagan soñar a aquella que se va a vivir a la villa con una casa en, una, en, un, en, en un edificio de vivienda colectiva. Y eso es arquitectura, no no me meto en nada más. ¿no? Entonces yo creo que eso, eso es algo ahí que ten, lo que tenemos que poner mucho, mucho de, de nuestra parte sin intentar ser nada más. ¿no? Hay que saber explicar estas cosas. Entonces, entre nosotros en la escuela, yo con los estudiantes, podemos estar siempre, siempre estamos de acuerdo. Si los yo y los estudiantes, al final, siempre estamos de acuerdo. ¿no? Pero ocurre que no sabemos transmitir determinados mensajes a aquellos que luego van a comprar la vivienda. Eso es lo que me parece que no, 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 no termina de calar. ¿no? Y entonces, eh, no entonces yo creo que eso, eso sí que es una responsabilidad nuestra. ¿Cómo le haces para transmitir un mensaje? Estamos dañando el mundo, este, de como todas estas cosas, bueno, en Domus que hablaban de, de, del daño climático que se está haciendo, mm. mismo con, esta, con la diseñadora, la colaboración. Darle la vuelta y cuando lo transmitas que no sea como algo que a la, al, al, al escucha, al, al, al lector... La audiencia. Ajá, sea algo negativo, pero se puede emocionar o pueda decir, ok, podemos hacer algo para cambiarlo. Yo creo que eso es una, es una muy buena pregunta porque eso es fundamental, o sea, lo que tampoco podemos hacer, y eso yo lo voy aprendiendo, ¿eh? porque te reconozco que he sido a lo mejor mucho más eh, negativo en mis, eh, a veces en algunas, en algunas intervenciones, etcétera, ¿no? Y te das cuenta que con el tiempo te das cuenta que, que tampoco se trata de ir transmitiendo el drama o transmitiendo el... el, el, el ese sentido de fin del mundo, de no se puede hacer nada, porque entonces lo único que haces es desanimar a tus conciudadanos y creo que eso no es, no es nada, nada positivo. ¿no? Efectivamente, nosotros lo que ahora intentamos es eh, como realmente inspirar, inspirar y llamarla, y, y, eh, inspirar a la gente y, o, o, al, o al, que te, al que te lee o al que te ve o al que te escucha, que salga inspirado y dice, joder, pues voy a, voy a ver si me busco un, un piso que no esté a 40 kilómetros y voy a ver si puedo vivir sin jardín. Eh, tal, ¿no? Te lo hago, te lo puedo, voy a dejarlo en temas de densidad, ¿no? Pues en este momento. Eh, y pues es que enseñas determinadas viviendas que están muy bien, que son colectivas y que hay que aprender a, a lo mejor a, a compartir ideas de, de, de compartir, que no tenemos nada, eh, depende de las culturas, ¿no? Pero muchas de las, mucha cultura, la cultura española, por ejemplo, no es nada de compartir. La cultura española es de ir, yo, me, yo comparto lo que tú quieras en el bar, ¿de acuerdo? Pero mi casa es mi casa, yo la cierro, yo echo 20 cerrojos y dentro de mi casa no la toca nadie. Y muchas veces, eh, y encima hago con la fachada en mi vivienda colectiva lo que yo quiero. Y que acaban toda la, cada una hace lo que le da la gana. ¿eh? Sin embargo, yo creo que hay dinámicas o como experiencias de, de espacios compartidos y tal en vivienda que hay que empezar a, a promover mucho más, ¿no? De manera que a lo mejor las viviendas no necesiten ser tan grandes y que haya unos espacios compartidos eh, donde se haga parte de la vida comunitaria. Y no estoy hablando de que volvamos a, a, a sistemas sociales como el que promovía eh, la Unión Soviética con Narconfin. ¿De acuerdo? Te estoy hablando de modelos de cooperativa, eh, digamos, actuales, que empiezan a funcionar muy bien y que habría que multiplicar, ¿no? Me viene a la cabeza un ejemplo que estoy convencido, os doy un ejemplo que está tan en boga, que es la borda en Barcelona, ¿no? Entonces, ¿cómo...? Allí ha habido había una asociación de vecinos, pero había arquitectos, o sea, eso sin arquitectos no se hace, ¿no? Entonces, eh, los arquitectos estaban allí para ayudar 
a esta persona o a esta persona o a esta persona a intentar satisfacer sus necesidades de vivienda y al mismo tiempo eh, que no fueran en detrimento de las de los otros y que al final pudieran vivir todos juntos ¿no? y, que, y, y, y producir una serie de espacios compartidos que en realidad está muy bien porque la verdad es que es un espacio que en tu casa tampoco te hace falta tener. ¿no? Entonces, todo eso eh, esos son... Eh, ideas de diseño que cambian las formas de vida y que hay que saber comunicar. Y yo creo que hay que inspirar en ese sentido, ¿no? Y me quedo en la vivienda colectiva. Hay que promover eh, la difusión de viviendas colectivas, de vivienda colectiva de este tipo para que muchos nos demos cuenta, anda, pues no se trata solo de mi apartamento para mí, para mí solo, o de mi chalé, o de mi casa no sé dónde, sino que a lo mejor hay otras formas de vivir que tampoco son tan radicales, porque hay muchas maneras de vivir. A lo mejor a la gente no le parece compartir tanto, pero es que te das cuenta de que no es, no es tan radical el cambio que te están pidiendo. ¿no? Y acabas viviendo en la ciudad densa, en la ciudad compacta, con todos tus servicios, cerca del transporte público, etcétera, etcétera, a un precio razonable. ¿no? Y yo creo que en es, de esa manera tenemos que inspirar. ¿no? más que como tú decías efectivamente llegar allí como es el fin del mundo eh, no se puede hacer nada no yo creo que eso eso a lo mejor hay que hay que hay que modularlo hay que tener cuidado ¿no? me encantaría que esta plática durara mucho más pero no podemos hacer este los capítulos tan largos está claro está claro una última pregunta que me gustaría hacer bueno dos la primera sería qué ha sido digo bueno todos nuestros escuchas son son de México y algunos a veces me gustó mucho al principio de que empezamos a hablar, hablaste de uno como arquitecto piensa que, siempre, que va a acabar en una oficina de arquitectura siempre, ¿no? Y como decías que no, pues al final tú te... Y lo he hablado con Lorenza, la directora de Mentes, lo mismo, le dije, ¿qué te motivó a hacer esta plataforma? Y cómo te saliste del esquema de arquitecto de decir, no, pues yo tengo que hacer arquitectura, tengo que estar en, una, en un despacho. ¿Qué tan difícil y en qué, con qué situaciones te has encontrado y para poder estar, este, haber llegado tan lejos? La, la, la dificultad no está fuera, la dificultad la tienes tú. La dificultad se la pone uno. Yo creo que hay que saber, eh, digamos, no tener miedo a marcharse a un sitio que no conoces. Yo creo que eso es... No es que allí no te vayan a recibir bien. Yo he tenido mucha suerte siempre. ¿eh? Yo creo que la dificultad es, a lo mejor, el tomar el valor de decir, bueno, pues me voy a ir a un contexto desconocido donde mi idioma no se habla y lo voy a tener que aprender y voy a tener que aprender a lidiar con aquella cultura y, 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 y para adelante. O sea, no, 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 tiene, no tiene mucho... Vamos, es como la vida misma, ¿sabes? Es, la, es lo que se llama, lo que, lo que los emigrantes hemos hecho toda la vida, ¿sabes? Tirar para adelante. No, yo no te diría que, te, que hay ninguna receta especial. Hombre, hay que, hay que tener una enorme tolerancia a, a lo distinto. Yo creo que es fundamental ser tolerante a todo aquello que no es como lo que tú conoces o que tú has vivido. Eso, eso, es, eh, eso es esencial. Pero por otro lado, yo creo que no hay ninguna receta para el éxito. Yo creo que simplemente hay que saber trabajar y estar acostum y acostumbrarse a que vas a tener enfrente gente que no es como tú. Yo creo que aceptar la diversidad en todos los sentidos eh, es fundamental. Y no hay más, no hay más recetas más que, más que trabajar bien. Ya, fuera, ya, ya estás en México y no salgas de México o te marches de México a otro lugar. Creo que hay que trabajar bien y si te marchas de México, digo México porque me estás diciendo que la mayor parte de la audiencia está en México, pues en el momento en que dejas México cosas son distintas y hay que vivir con ellas. Y si no te gustan, vuélvete. <risa> pero acéptalas, acéptalas porque cambiarlas no... no te, yo no me voy a ir a Finlandia a cambiar Finlandia, que lo hice. Y no cambié Finlandia, por supuesto. <risa> Llegó un momento en el que ya me decidí volverme. ¿no? Eso, es lo que, sí. <risa> eso es lo que yo creo que... Y, y, y trabajar en lo que te gusta. Yo lo que, sí que, lo que sí que creo que es fundamental y ahí sí que es, le recomiendo a toda la gente que a lo mejor esté viendo qué hacer. Primero, que la salida de la carrera de arquitectura no es solamente el estudio de arquitectura, aunque muchos de vosotros lo vayáis a hacer y está muy bien, que hay otras salidas que son tan buenas y tan interesantes y que es cuestión de hacer lo que te guste. Yo dejé la práctica porque lo que me gustaba era otra cosa y me he dedicado siempre a hacer lo que me gusta. Y, y bueno, pues eso, si tengo que, que tengo que convivir dentro de un contexto como la cultura holandesa, que puede tener aspectos que me sean menos familiares, bueno, pues eso son elecciones. No, pero hago lo que me gusta. Me encanta ese mensaje, hacer siempre lo que, pues, lo que uno le apasiona. Y la otra pregunta que tenía es, ¿cómo, es una pregunta un poco abierta, pero ¿cuál es tu definición de comunicación, obviamente en, en, la, en la profesión de arquitectura, o cuál es la manera, no habrá una manera correcta, pero cuál es la manera ideal para ti en la que se debería de, de realizar la comunicación en arquitectura? 
Uy. Pues, hombre, para mí, ya creo, creo que ha dado claro que para mí la comunicación de la arquitectura o en arquitectura, yo creo que es la comunicación de la arquitectura o del urbanismo, eh, para mí es, un, es, es como un, un, tem, un tema central en mi vida, ¿no? O sea, sí. eh, eh, y en mi vida profesional, quiero decir, hay, hay más cosas que hacer, ¿no? En el mundo personal, ¿no? Eh, entonces, eh, creo que comunicar, comunicar lo que se hace, eh, eh, como te estaba explicando, es fundamental porque insisto en que somos responsables o estamos detrás de una de las industrias, en este momento, ¿no? En este momento de una de las industrias eh, con más impacto ambiental del planeta y eh, la razón por la cual yo comunico, y también lo he explicado antes, es porque quiero que los demás seres humanos aprendan a actuar cuando conocen lo que está pasando. ¿no? Entonces creo, creo que digamos que toda la entrevista es una respuesta a esta última pregunta. Es A mí me interesa comunicar porque es lo que me gusta y porque quiero que se sepa eh, lo que está pasando y comunico para que el que me lee, me escucha o me ve, actúe. Creo que eso es la, la, la respuesta. ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, Javier. De verdad, qué placer tenerte aquí con nosotros, es que, es que nos hables de tu trayectoria, de estas historias tan interesantes que has tenido durante los años. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Bueno, de Y Factory, este, ¿dónde te puedes seguir? Ver todas estas exposiciones nos has hablado. Bueno, pues yo estoy, por un lado, yo, yo soy el, el, el coordinador de investigación de, de Y Factory, pero por otro lado, soy el comisario de programas públicos de TU Delft. Entonces, yo como comisario de programas públicos de TU Delft, tengo una especie de emisión regular que se llama de BK Talks. BK significa Baukunde, arquitectura en holandés, se llama BK Talks, y ahí lo que hacemos es, es una serie de, de, de paneles o de, de mesas redondas que se transmiten en directo y que están, que están grabadas para cualquiera que lo en las que hablamos de un enorme, una enorme cantidad de aspectos eh, relacionados con el diseño, pero que no son exactamente diseño, ¿no? Como estamos ahora mismo estamos pensando, en, estamos preparando una que se llama diseño sobre diseño y diversidad. Y por otro lado, nosotros, eh, digamos, hacemos eh, exposiciones de manera regular. Ahora mismo estamos haciendo una exposición sobre África, eh, que estuvo en Delft y que ahora ha viajado a Venecia, que está eh, siendo expuesta en, la, en, el, en el Palacio Mora durante la Bienal de Arquitectura de Venecia. Y la semana que viene viajamos a Venecia para hacer un programa de televisión de esto sobre relaciones entre África y Europa, ¿no? sobre qué es lo que se hace en la Universidad Europea y la Africana y cómo, cómo colaborar y cómo, cómo visitar un poco la relación revisitar un poco la relación con, que tenemos desde Europa con África, ¿no? que es una relación, pues para, para decir lo mínimo, dolorosa, para empezar. Eh, y, y bueno, pues eso también es, lo que, es lo, que, lo que yo hago. Así que por ahí me encontráis. Vamos a poner los links este, abajo para que la gente pueda accesar, pueda ver todo eso sí. que se está generando. Ah, repito, muchísimas gracias por tu tiempo y pues esperemos, esperemos verte pronto. Muchísimas gracias a vosotros los que me habéis escuchado que, que, que esto que, que, no hayáis, que no os hayáis aburrido Que tengas un excelente día Javier Igualmente Héctor, encantado Hasta siempre a todos, chao Chao Muchas gracias a todos y todas por escuchar esta edición de Mentes Podcast. Gracias a Mentes por hacer posible este espacio de diálogo y difusión. Y recuerden seguirnos para mantenerse al día con todos los episodios. Otra vez, yo soy su anfitrión Héctor Herrera y nos vemos en la próxima. Mentes.